0: Hello，Hello， hello, 线上的朋友，欢迎来到我们这每个星期固定开播的一周国际政治新闻重点回顾跟展望 ，Dennis，Dennis Dennis 的全球政治笔记。我们过年好像也不不停歇，不停播，因为这个世界很多地方呢，其实是没有呃。这个过农历新年的，所以世界上面的大事还在持续的发生当中，所以一样的用这个这样的方式跟大家继续在线上啊、呃、分享，然后也透过 podcast 的呃这种平台。继续跟大家来关注这个礼拜发生什么事情。当我们在快乐的迎接新年，其实是很羡慕台湾的朋友。我已经十几年没有回过台湾过年，所以其实非常羡慕台湾的朋友有有年可以过。当然，这个疫情我知道有一点受限大家的这个交流，可是整个年味还是嗯，这我很羡慕的事情。不晓得大家是吃火锅、吃围、呃、炉、吃吃吃什么样的菜，吃什么吃什么样的好料哦。不管怎么样，家人能够凑在一起，能够平平安安的呃过个好年，对于呃很多的朋友来说，应该是很幸福的事，也是我很羡慕的事情哦。好。这个星期跟大家分享什么事情呢？这个礼拜啊，跟大家分享的几则消息哦。啊、呃，我们还是一样，先来谈一下呃乌克兰的一些进展。乌克兰天天都有新的进展，因为每个每一天大概都有新的情报，大,大概都有新的呃有一些从不同国家的一些论述啊、呃、跟准备。我们来谈一下呃乌克兰的最新的发展的局势。那呃再来呢，第二则消息呢，我来谈一下，一样是稍微紧张一点点的，就是北韩哦，北韩又发射飞弹了，第七次，一个月来的第七次，开年以来的第七次。其实这有联动关系，目前看起来，嗯，北韩现在抓抓了这个局势是希望可以赶快透过这个紧张的关系当中，要美国坐上谈判桌。稍后我们来谈一下北韩的问题。然后再来呢，我们把呃。想法，或者是把目光的焦点呢转到意啊这个欧洲哦，欧洲我们呃比较少谈到意大利跟葡萄牙这两个地方，今天我们来谈一谈了，呃，过年的时候我们来谈一下呃，为什么太来注意一下整个欧洲的局势，欧洲的意大利呢这个礼拜几刚刚结束了总统的选举，很很有趣的是一个。一直说自己不要再干了，不要再干了，不要再选我，不要选我，不要选我的总统呢就不得已的又要连任了。马塔雷拉，我们现任的总统，我们等一下来谈一下老总统为什么被大家硬是推，硬着头皮必须要连任哦。再来，我们来谈一下这个呃葡萄牙，葡萄牙的局势呢也很有趣。葡萄牙今天开始，台湾时间星期天开始进行呃国会的选举，那葡萄牙的选举呢？大概会是什么样的状况？为什么现在又有选举了？它会在带来整个，它反映出来整个欧洲的一个什么样的情况？我们也来谈一下。再来，我们也来谈一下现在的。最后，我们来谈一下美中关系哦，当然是台湾最关注的。最近，尤其这两天哦，关于呃这个。中华民国副总统被认定是、呃，好像战狼外交是不是开始延烧到这个呃延烧到两岸之间了？过去这狼外交主要是针对所谓的美国为首的西方民主国家，当然对台湾的言辞也从来都不客气。只是现在感觉起来，赵一间的发言，再加上值得关注的是，星期五美国时间星期五呢，中国驻美国的大使秦刚在接受广播节目专访的时候，特别点出来说，呃。支持台湾。如果美国再继续散播或支持台湾独立的言论，非常有可能造成中美之间的军事冲突哦。话说的越来越重，所以我们可以来观察一下哦。那两岸之间的和平是不是在二零二零年、二零二零二年，尤其在东京奥运之后会出现一些变化？那大家可以思考，我们打算要怎么走，怎么往前走？我还是要强调，我觉得呃。和平很重要，团结很重要，但是呃，讲清楚或者是有沟通、有互信，是在所有的对话之前必须要有的。如果少了这些呢，恐怕就比较麻烦一些、啊，要就真的真的比较难，比较难冷静跟理性的判断。所以，我们是不是能够先清楚地看看出国际的局势，这蛮重要的。好了、啊，很快的过年期间，我们简短的，赶快尽可能赶快说完。首先，乌克兰的局势这个礼拜一样的，我们说过，乌克兰的局势呢继续紧张，因为俄罗斯的大军仍然集结在乌克兰边境，看起来呢这个呃情势并没有特别的缓和的迹象，我觉得短期真的也不太会不太容易缓和哦。那首先是这个星期啊，美国国务院正式提出了一个书面的 proposal， 不是不是这个协议，是 proposal。国务院呢，就在呃这个礼拜，就过去的这个礼拜，<咳>向俄罗斯提出的这个 proposal，proposal proposal 的内容不公布，不公布的原因是因为美国国务院是说呢，不公布是希望可以让俄罗斯好好的去思考。那这个内容啊，其实呃可以大家可以揣测，大概两就只有两种情况，一个是很强硬的，一个是妥协啊、哦。所所谓的很强硬，就是在这个 proposal 里面可能是很强硬的，用。强化所谓的经济制裁，大概会造成什么样的后果？有点像是威胁的方式，来威胁俄罗斯往后退，威胁俄罗斯，让俄罗斯知道你会承受什么样严重的后果。而且这个协议是得到了欧洲国家以及乌克兰大家的认同哦，这是比较强硬的内容，可能强硬的内容，比较妥协的内容呢，是指也许在这个内容当中会提特别提到说，美国跟北约呢不会看情况来决定这个门。北约的门要继续会打开，可是这个门虽然打开了，北约跟美国也会视情况去调整所谓加入北约的条件，有一是说是非常婉转的让俄罗斯、呃、感觉到说，嗯，可能乌克兰在短期之内不会得到美国或北欧北约国家的支持去加入北约组织。我们之前讲过，一直都在说，为什么乌呃俄罗斯这么在意所谓的北约组织的论述哦，呃或者是北约东扩？我们从地地图上来看，我常常说，我们看国际政治，我们可以一起把地图打开来看一下这个国际地理位置、地理条件，你大概就可以有一个概念说，说哦，为什么这些国家这么在意？比如说，我们从台湾看世界，因为我们去很多国家都蛮遥远的，尤其是欧洲国家很遥远，所以可能没有办法直接的联想到为什么俄罗斯这么在意它旁边。的白俄罗斯、乌克兰或者是哈萨克，因为这些国家都跟他接壤，接壤的意思是说，如果这些国家亲近他、亲近俄罗斯，那俄罗斯是不是相对感觉到是安全的？就像美国为什么永远都觉得自己很安全？因为美国其实在地理的位置上啊，它北边加拿大，南边墨西哥，各位可以想象一下，美国会不会担心它的邻国对它产生产生军事上面的国家安全威胁？很简单的逻辑是不可能发生哦。加拿大基本上没有这样的军事实力，也不可依，基本上依赖美国。墨西哥更不用说了，墨西哥可能自己有、哦、毒品的问题都搞不定。简单来说，美国在自己的地理位置上面，它没有太大的国际威胁、国家安全的威胁。当然 ，cyber attack 网络安全这些是有的，可是其他的大国真的对它有威胁的大国，像是俄罗斯，像是中国，或者现在甚至说北韩好了。真的要威胁到美国本土的机会是相对来说很低的，再加上美国的科技是不是能够防御下来，那又是另外的考量。不过简单来说呢，美国他们有这样的国家安全威胁，可是我们说俄罗斯就不一样了，因为俄罗斯它的位置哦、喔，它跟这些国家有接壤，所以它俄罗斯从俄罗斯的角度，我常常说我们要换位思考，你必须从俄罗斯的角度，不管你先入为主的觉得俄罗斯是坏的，是恶魔的，是呃普丁是强势的，是独裁的。对，这是我们从外面看，可是你也必须反过来。试着反过来说，如果你是普丁的支持者呢？如果你是俄罗斯的人民呢？如果你是住在俄罗斯边界而且感觉到有压力的这些人呢？你会不会有同样的想法的转变？所以，我们说俄罗斯它的要求是，北约不东扩，北约东扩不要东扩到我的边境的国家。乌克兰本来好好的跟我是好朋友，或者是我的在俄罗斯眼中可能是小弟。今天北约东扩之后，俄罗斯如果北约加入了乌克兰。乌克兰进入北约，就会变成在北约的条约当中，北约的军队是可以住在乌克兰，或者是在乌克兰部署大军，甚至是飞弹指着俄罗斯。我们说，就用最简单的逻辑，你是普丁，你是俄罗斯的呃俄罗斯的人，尤其是住在边界的，你会不会觉得？我你很不想有这种安全的顾虑或者是威胁，所以我们说换位思考，大概可以理解俄罗斯为什么这么做。即便我们可能从媒体上面说啊，普丁狼子野心，不管怎么说，呃，要强调的是。换位思考之后，也许比较知道为什么俄罗斯会有这样的想法。好了，我们说这个礼拜美国做出这个书面的声明，内容不公开，虽然讲说是为了要让俄罗斯有更多的思考的空间，可是这比较这比较呃有风险的地方是，大家可以想一下哦，如果俄罗斯，如果大家是普丁，你接到这个书面声明，你只有两种可能，就是你满意或者不满意。满意呢是指说，嗯，这个呃。我或者不应该说满意或不满意，满意可能是看到了这个有妥协了，觉得可以接受了。那不满意呢？也就是说，要么是威胁让你觉得不爽了，你干嘛威胁我？或者是他给的好处，或者他给的承诺，让你觉得这不是承诺啊，这只是敷衍。基本上就是接受或不接受这两种可能。不管接受或不接受，我们下一步要思考的是，美国说不要公布这个合约的的书面声明的内容，那俄罗斯会不会公布呢？呃，其实记者问有问这个问题哦，记者问国务院说，你说不公布，那如果俄罗斯方面他收到之后，俄罗斯把他公布了怎么办？美国的反应是说，呃，如果俄罗斯公布了美国提出的这个 proposal 呢，那这个呃，美国必必须要承担这个风险哦，美国不能够完全排除俄罗斯可能翻脸，把这个契约公布给大家看内容是什么。我现在我自己的感觉是。呃，如果说这个内容是很强硬的，那么对公，如果这个真的内容很强硬，俄罗斯翻脸把它公布公诸于世，强硬的内容。不会，不会，至少不会太伤美国的国家的这个 reputation， 就是它的国际的声望哦。因为至少是强悍的表现。可是如果公布了，俄罗斯翻脸了，不认这个书面声明，觉得这个书面声明没诚意。他公布出来之后，发现内容其实讲的是美国或者是北约大概达成的协议，短期之内不会支持乌克兰。大家想象一下，这个这个差距，就是国际的其他的国家。依赖欧洲、依赖民主盟友的国家，会不会开始觉得，诶，在跟俄罗斯谈判的过程怎，怎么你怎么呃往后退了？这个往后退啊，呃，就可能会伤害到美国的美国的这个形象跟影响力了。其实这就是为什么我们说这是一个比对美国来说，它现在有可能是一个赌注哦，强硬或者是比较软，强硬赌注小一点。呃，如果是比较软的话呢，那呃，伤害名誉、伤害这个国际、美国国际影响力的可能性就会变大。可是走强硬路线，我们说这个书面内容、书面声明的内容如果很强硬，然后俄罗斯不买单把它公布的，它的意思呢，当然对美国影响力可能不会衰退太多，可是它很有可能就会变成了变成这个军事冲突发生就。更接近军事冲突发生了。那如果说俄罗斯看到了强硬的声明不买单，然后要公布，那可是我们觉得，呃，可以看的是俄罗斯针对这个书面声明的正式回应，他公布的时间点。到目前为止，俄罗斯说收到了，但是他们还要时间去反应哦。这个反应的时间点呢也很微妙，就说这个反应的时间点，如果如果是在这个呃冬季奥运之后啊，或者是快到结束的时候做出反应，我们就要。我会觉得要稍微的更小心一些，因为我们知道冬季奥运，普丁自己要参加，很多的评论都在讲说，现在尽可能的是，呃，至少是俄中之间的关系要给中国面子<咳>，再加上普丁现在也在积极跟白俄罗斯进行各方面的军事演习，也许在最后协调就说军事的入侵要用什么样的方式，怎么样快速的发展发速、呃发生这样的军事冲突，在减少成本的情况之下，有一个震慑的效、威吓的效果，就是表现表现俄罗斯很强势的这个效果。所以现在各方的局势呢，在判断的是说咳咳，抱歉，各方局势现在在判断的是说，紧张的局势呢，在书面声明提出之后，没有降温，反而是升温。包括了昨天，英国也正式的说，英国也会把军队调派到东欧的东欧的盟国，呃，当然不是开进乌克兰，但是调派到东欧盟国。但是呢，在同在此同时，我们也看到了北约，包括呃北约的北约的这个秘书长还有德国都在讲说，北约跟呃其他的盟国不会用军队的方式去支持乌克兰。其实我不知道大家听这么多的这个乌克兰这个局势，有没有办法去想象一下乌克兰现在人民的想法？乌克兰呢，其实在美国的媒体哦，尤其是纽约时报还是华盛顿邮报，有去做一个非常具细名意的调查式的报道，就是记者到了乌克兰去采访人民的生活。基本上乌克兰人民的生活呢，呃，生活还是照旧，当然紧张的局势有感觉到，一般的民众啊。他们的态度是说，如果真的发生军事冲突了，该<咳>面对就要面对，其实是非常正常。只不过乌克兰的民众他们是蛮强悍的哦，在媒体报至少在我们看到的媒体报道是说，乌克兰的很多的民众呢，大概也是很正常两种，就是如果来了既来之，我们就来面对他，如果打来了，我们就我们就打。但是也有人是抱持的，如果来了我就要跑、哦，所以有一些乌克兰在在媒体当中是说，有一些乌克兰人已经开始在部署说，说呃在军事冲突如果发生的时候，他们的这个离开的路线，这个是在乌克兰就是说民众这边有看到的一些消息。那现在的局势啊、哦，就像我们说的，紧张局势并没有降温，呃。各国的反应让我们觉得，在乌克兰如果真的军事冲突发生，恐怕也不用太意外。只不过我们要看的是什么时间点会发生，然后军事冲突发生的强度如何、哦。美国国防部、啊、也很有趣，美国国防部部长的这个 Lloyd Austin 自己跳出来讲说，呃，俄罗斯已经有了全面的这个入侵乌克兰的准备，而且也有这样的能力哦。我不晓得大家听到这些消息，感觉起来到底是。是是是说，是是觉得，哎，西方民主国家已经准备好要要呃对抗俄罗斯的入侵，还是西方民主国家已经准备好接受这个事实，已经准备好说接下来真的发生事件的时候，我们要开始采取的行动，包括了经济制裁或者什么样的援助？我我自己的感受是，现在拜登政府以及北约大概做好了一个接受冲击的准备。也就是真的会做，真的会做入侵的动作，只不过是时间点在哪里。然后如果入侵之后，我们应该怎么做？呃，所以我我我自己的看，我看到的这样的状况，我会觉得乌克兰现在比较紧张，而且乌克兰真的要自己做好呃这个第一线迎接冲撞的准备，而且第一线这个冲撞，它会承受到什么样的地步，才会得到一个。停损才会得到这个军事冲突的结,结束或者是停战的协议。我觉得这个接下来在今年，我们说农历年过后、哦、虎年时期，虎年之后、呃、大概会有一个比较明朗的局势。我我不会乐观的说可以用和平的这个外交的途径来解决哦。我觉得、呃、冲突发生的机机会确实是升高的，确实是升高的。这是乌克兰的最新的进展，我们继续看下去。那虎年之后呢，可能有新的发展。再来看完乌克兰，我们来看一下北韩。我们说虎年哦，或者是甚至是说二零二二年一开年呢，国际的局势就越来越明显的出现一个比较混乱的状态。虽然在台湾的朋友可能比较少，呃，真的认真的去看国际变局，尤其是我们已经很久很久没有。战争，这个世界很久没有出现大的战争，那当然这是好的，我们也不想希望不希望看到任何的战争。可是我也一直在讲说，国际的国际的体系哦，从冷战之后的三十将近三十多年，就说你可以从俄罗呃苏联瓦解之后，我们就说冷战大概是结束了。这三十多年来，世界上没有发生重大的战争，关键的原因在于美国很强。过去这三十年大概都是一个国际都是一个一超多强的体系，可是这个一一超多强的体系，在我的分享当中也跟大家说了，一超多强的体系已经逐渐的、逐渐的变成越来越模糊了。原因是因为美国跟其他国家的距离其实是缩短当中，不管是俄罗斯、不管是中国或者是世界的其他国家，事实上在很多的领域。都没都不需都已经跟美国的差距是缩小的，在这样的情况之下，美国自己呢是不是有继续的保持这个超强的态度？坦白说，不管在呃态度上或者在实际上，都确确实实没有展现这样的这样的超强的地位哦。所以你就可以想象，在现在从一超多强体系变成了多极体系之后，各国会觉得我需要更多的尊重，我自己的国家利益我自己要守护。那当然就会跟美国出现更多的利益冲突。川普时代可以 hold 得住的一个关键原因，在于川普的外交政策是很难捉摸的。大家会在猜说，嗯，你到底强不强？美国强不强啊？川普到底会用多大的力量？这个拳头一挥过来，到底这一这一拳打下去会多重？没有人知道，也没有人。敢敢去做太大的挑战哦，因为美国毕竟它很大，它的科技什么都还是很很很这个表现出来是至少是至少很吓人的。我也常一常一直跟大家讲说，美国是有实力的，美国的实力绝对是不容小觑。问题是美国现在内部的整个政党对立跟政治的分歧，让这一台有实力的法拉利跑车也好，或保时捷也好，跑不出它的实力来。拜登政府上台之后呢，把川普时代这个不确定性把它明显化了。可是明显化并不是明显的变强，而是明显的变弱。我们说拜登在这个去年的八月的阿富汗撤军之后，是把美国的对外的这个本来大家还会觉得哎很可怕很可怕，美国这一拳我刚刚说了，美国这一拳回来会多强？不知道，因为你不知道川普到底怎么做。可是拜登呢，让大家觉得哦可预测性。一开始大家会觉得，哎，可预测性是很好的。如果拜登的可预测性，然后接下来接续展现的是美国很强，不管用演的或者是用怎么样的展示是美国很强，那么整个国际的这个一超多强的体系，即使遇到了我刚刚说各国跟美国的差距是缩小的，大概很多国家也不太敢轻举妄动，还是会有点惧怕。呃，这个这个瘦这个叫什么瘦呃什么什么瘦死的骆驼比比马大还是什么的，就大概这个概念哦，就是美国还是有它的这个大的样子，但是因为拜登的外交政策，让大家觉得嗯你你怎么不敢动呢？你怎么做这样的决策呢？是不是你自己的拿出来可以拿出来的东西变少了？听其实听我分享的朋友，大概就会知道，我们说呃在国际上面的所谓的 power 所谓的实力实力的。实力的解释是，我用了这个 power 会让你改变你本来想做的事情，所以这个 power 可以有 soft power、hard power、soft power 给你钱买通，就是让你觉得哎做生意比较好，我不要我不要这么硬了，或者是呢拿军事的实力压你，让你觉得我我我我要盘算一下，我打不赢你。可是拜登给大家的给国际上面传达的印象是。软的不够软，拿出来的东西不够好吃，甜头不够多。可是硬的呢，又又又不够硬，真的非常不够硬。虽然我们看到了什么军事秀肌肉，好像是在秀肌肉，可是真实你去分享这个呃，真正在盘算军事的条件、军事的部署的呃看看门道的人就会知道，美军现在的这个条件并不如大家的想象。好啦，就像我们说的，北韩呢，为什么在这个时候也开始？大量的试射飞弹呢？我们一直都说北韩其实遇到了，在过去这两年，尤其在 COVID 的疫情当中，他的资讯虽然很封闭，可是传递出来的讯号是很清楚的。北韩内部有很大的经济的危机，所以金正恩当然不是因为这样子瘦下来哦，他要吃东西，觉得还是有的。但是重点是金正恩他要传达的，或者是金正恩他遇到的这样的一个内部的经济的问题，他必须要赶快解套。要解套，就必须要先让所谓的呃、啊、跟美国进行谈判。至至少经济的制裁、经济的各种的禁运，要把它消除掉。这个压力确实是有打击到北北韩的经济，所以北韩呢一直都希望美国赶快的回到谈判桌，赶快的跟美国可以进行一些对话。偏偏我们说整个国际局势哦，不容美国的拜登把北韩放在很高的位置，所以我们看拜登从上任到现在。北韩虽然有指定了一个特使，可是这个北韩特使并没有真的很积极的开始重启对话。当然，一部分的原因是因为中国、中国呃美中之间的关系，再加上中国针对北韩的议题，现在也并没有把它放得非常的重要哦、啊。所以整体来说，北韩已经到了发射飞弹呢，就有点像是这个台湾说百万小学堂了，就是一直在讲说选我选我选我，赶快看我这种感觉。那这次今年的第七次发射飞弹，而且越发射越强悍哦。这一次的发射发射的飞弹，据了解的是弹道飞弹，它想呈现的是北韩的军事实力是很强的。如果你不理北韩，你承担的后果会是非常严重的。所以北韩一直在强调自己是很强。那再加上这几年，我们知道南韩的整个经济的成长，跟南韩在全世界，包括半导体嘛，包括他们的 K 电池产业哦，南韩发展的是越来越强。南韩发展的很强。大家会更觉得说，北韩会更希望说，你,你南韩发展的很强，趁着这个机会，我北韩必须要让大家看见朝鲜半岛的问题，朝鲜半岛必须要和平的。如果你们想要和平解决问题，你就不能完全的忽视我。所以北韩现在呢做出来这些动作，基本上是非常非常的这个有点像，呃、嗯，应该是说，趁着这个国际变局，北韩要压迫美国重新回到谈判桌，要啊、呃、强调这个。自己的重要性哦，那我还是要说，接下来如果美国没有办法去呃把重心或者是没有好好的办啊好好的去协调所谓的外交手段，或者是没有真的去理会北韩的话，这个飞弹会一直试射，一直试射，一直试射,直试射哦，飞弹或者是军事的冲突、军事的危机、呃，会一直延续到美国真的来看北韩的问题。只不过美国当然也在盘算哦，什么时间点才是真的。哎，感觉到，当然他们总会从军事的情资上面收集，什么时间点才是真正觉得北韩是真的想要伤害到呃日本或韩国？那这有这个朝鲜半岛的局势哦，我个人会觉得呃北韩会继续做这个动作，美国会继续在它的盘算范围当中。只要不出大事，只要不真的打到什么什么什么地方哦，美国的反应就会持续的，像现在每一次试射飞弹就发出一个是郑重的声明，要求北韩维持区域的稳定哦。大概就是美国到目前为止看待北韩的态度，还是大哥在看一个小孩在旁边。但是这个其实也是挺危险的，因为你把北韩逼急了，啊、呃，坦白说，啊、呃，北韩也不是不可能做出比较做。啊、呃，我还是要强调美国怎么样呈现它的影响力。我觉得这是2020年一个很重大、值得关注的课题。因为其实呢，全世界的体，我一直在讲体系是很关键的。当体系变化的时候，各个国家采取的态度真的会不一样。我们来看欧洲是不是也啊、呃、做出变化了？看意大利。意大利的选举啊，总统选举出炉了，出炉了呢，他选出他们选出谁呢？他们选了老总统，今年已经八十岁的马塔雷拉就连任喽。可是这个很有趣的是，意大利的总统因为不是全民直选，意大利总统是国会议员协调出出来的结果。他们这个选举也很好玩，因为看那个、那個、媒那体的报道，有一些照片，他们是国会议员，这个在在里面就是用这个传统的方式，可能丢笔啊，这这种方式来投票。好啦、啊，简单来说，这个老总统呢，在选举之前就说我不要选，我不要选。他是2015年上任的马塔雷拉。他说：“我不要选，我不要选连任了。我希望可以有一个这个年轻的世代，至少是五十岁，或者稍微老一点没关系，但是至少不要是八十岁哦。但是呢，在意大利哦，现在看起来各政党的分歧是非常严重的，所以没有人想要，没有人可以想到另外一个人选。之前我跟大家分享过，意大利冒出来一个比较有可能接替总统的人选，居然是现任的总理德拉吉。”德阿吉呢是之前的这个欧洲央行的总裁，他是2021年临危受命被这个马塔雷拉找出来，然后大家接受的一个中间的非常呃非常呃稳定政局的一个人人物，因为他是我们说央行总裁。想象一下在台湾，就是大家找不到共识的时候，我们找一个。啊、呃，就是有能力，然后让大家觉得哦，他这个没有太强的政治立场，可以先把意大利的疫情啦、经济啦稳定住的人选，我不知道大家冒,冒出浮上脑海的会是谁，可是我们就说，意大利就是当时的阿吉就是这样的一个人选，可能什么央行总裁以前的什么彭淮南啦，或者是或者是张忠谋先生啦。就类似我们在台湾就类似这样的人，这样的人物比较没有蓝绿的争议，然后大家觉得哎、欸、还不错，他来当总统，这个总统呢有点像是大家长的一个角色来中观全局。总统的这个实力呃，权力啊，在意大利的宪法当中，他是有任命总理的权利，他是有内任免内阁内阁总内阁成员的这个权利哦。只不过过去大部分的情况还是要看国会当中的建议，只、呃、但是呢在意大利哦。事实上，也换句话说，意大利这个总统是有是有一定的权利，只是你要看怎么用。马塔雷拉呢，他自己也是一个很特别的、很特别的人。他的这个政治，他并不是政治素人，他以前是意大利的大法院最高法院的大法官。本来就有一定的声望，但是他在做大法官之前也是一般的政治人物。他的这个政治生涯呢，从一开始就非常有趣，就是他的政治生涯是在八零年代，是因为他的哥哥被他是从意呃意大利的西西里岛出生。讲到西西里岛，大家不知道想到会不会想到特别的一些群体哦？呃，没错，就是黑手党、哦、他出生的地方是黑手党，他的父亲就是意大利的、就是，就是政治人物，是地方的政治人物。他的父亲，你知道意大利的家族，意大利的呃这个家族观念很很重，就是大家族。马萨雷拉他的家族，因为父亲是政治人物，哥哥也继承家业。每个这个家庭，想象一下教父的、呃《教父》的起啊，《教父》的电影就会知道，每个家庭呢就会有一个、呃、有人要承接家庭的这个这个。组这个家业吧，哥哥承接了父亲的政治路，可是哥哥呢，就在一九八零年的时候被西，因为他们要想要做西西里岛的这个政党的改改革，那意大利西西里岛因为黑手党肆虐，所以黑手党的人物跟势力其实是渗进政党当中的，所以他们的家族呢，他的哥哥就是因为这个要所谓的亲党。要把黑手黑手党的势力排除到他们的政党之外哦，就被暗杀掉了，真的是被暗杀了。因为他被他哥哥被暗杀，所以马塔雷拉才从一个法律学法学院的教授转变进入到政治人物，开始参选，开始从政之路。是不是听起来很像教父的电影哦？教父电影如果大家有看过。过年的时间推荐大家可以看《教父》电影里面，这个小小儿子就是因为上面的人可能做得不好，或者是没有办法承承承承,承担住这个家庭的这个荣耀，或者家庭的家业，所以呢，呃，所以就要出来，就是这个家族的力量，家族的这个声望要维持。所以马哈雷拉是这样开始从政的。那确实，他也确实表现得不错。那他在他的位置是比较中间偏左。那现在。老了，老了之后的马塔雷拉啊，事实上就像我们说的，他的累积的这个政治声望，包括他的反反。从一开始的反反对黑帮的势力，到后来他走的一些路线，就是比较重视的，就他是中间偏左路线哦。所以他一直以来他的从政之路呢，就让大家觉得至少是多多方可以接受。即便在意大利五星运动风起云涌的时候，马塔雷拉也还能够稳得住阵脚，让右及右派的人都可以接受，在他的领导之下，他讲的话还是挺有分量的。我们说意大利的五星运动，我在一八年、一六年之后，一八年。到达了一个顶峰、哦、我们可以看全球的这个局势是联动的。川普的时代、呃、全球的右派的力量其实是非常高涨的。所谓的右派就是国家利益优先，意大利第一，意大利优先，各国重视自己的国家利益。五星运动大概就是这样的概念，有点有一点点民粹，有一点点只顾自己、哦、但是马塔雷拉就说，五、嗯、星运动。呃，基本上是跟五星运动的这个右派呢是有点抗衡的。虽然他们是让五星运动的领袖当了意大利的总理，但是呢，马塔雷拉还是有一些制衡的作用。五星运动，我们刚刚说右派，意大利在过去疫情的过程当中，因为右派的想法，所以疫情在欧洲，意大利的疫情在欧洲是非常的、非常的惨哦，也就是它的疫情是最严重的欧洲国家，呃，是最严重的一个国家，所以。右派右派的执政党呢就被迫下台了，马塔雷拉推上了我们刚刚说的德拉奇来做来做这个意大利的总理，才好不容易稳定了局势。那我们就说马塔雷拉想要退休，德拉奇变成了哎，大家觉得他可能可以上任。之前跟大家分享过，德拉奇如果上任，对意大利来说这是一个。不会，不见得是一个好事。因为德拉奇虽然可以得到左右的支持，可是德拉奇上来之后呢，马上总理谁来做就会是一个很大的问题了。所以当时呢，支持德拉奇当总统的人。会觉得哎不错不错，德拉奇当总统，我们可以把总统们让他总统让德拉奇做总统，然后德,德拉奇的总统做得大一点，让德拉奇有完全的主导权。可是反对的人就会说不可能的，如果把德拉奇推到了总统之后，我们整个内阁很可很有可能就被就会被现在国会最大党，也就是五星运动的右派完全的掌握。所以这就是因为这就是我们刚刚在解释为什么老总统到现在变被迫变成了。无奈之下的就是续无奈之下续任。意大利的总统一任是七年，所以马塔雷拉必须从现在八十岁一直做到八十七岁哦。我们希望他这个新的虎年哦，可以好好的稳定一下意大利的局势哦。意大利呃，德德拉奇上台之后，让欧盟欧盟国家最放心的就是意大利的财政的问题了。意大利过去在他德拉吉上台之前，财政是非常糟糕的。可是德拉吉呢，因为他自己真的是蛮强的，这个呃央行总裁，真的真的是有一套他的财经的能力，呃治理的能力是蛮强的。所以在他上任短短一年多的时间呢，意大利至少在债务的部分，感觉起来有条有条不紊的把意大利的债务做了一个完整的债权还债的规划。欧盟给他给给意大利的这些援助呢，看起来也在意大利。设置好了所所谓的这个运用的方式，让欧盟是放心的，所以其实欧盟也松一口气，看到老总统继任，也其实也松一口气哦。所以呃，我们说意大利的状况呢，看起来现在短期之内，我觉得是稍微的稳定下来，少了一些争,争端了、哦。德拉奇继续续任总理，对于欧盟来说是好事一件。讲完意大利讲，讲欧洲，我们比较少少少,少听的这个葡萄牙。葡萄牙古历史上曾经是很强大的国家嘛。葡萄牙这个礼拜正在进行国会选举。葡萄牙的国会选举呢，为什么特别呃也值得谈一谈呢？是因为葡萄牙的国会选举啊，其实它是提前选举的。二零一九年他们才选完，现在不到三年又又要继续选举了。原因是因为葡萄牙的左派的政党。左派的政党提出了一个国家的预算，但是不过关。那国会制度的呃国家呢，如果你预算不过关，就会变成好像不信任投票，总理就要重新这个呃选选择解散国会，然后进行重新的重新的选举，希望可以在重新的选举之后取得国会的多数，然后来推动所谓的预算案。这个争端在哪里呢？争端在于意大呃，这个葡萄牙现在取得了欧盟的四百五十亿美金的援助，四百五十亿美呃四百五亿的这个援助、哦，这个援助现在的政党呢比较偏左派的政党，所谓的左派就是福利制度啦，就是给给就是大政府的，简单来说大政府。现在的政府认为呢，四百五十亿呢，应该要有三分之二花在基础建基础建设，另外另外的三分之一呢，要做刺激经济方案，有点像是发，就,就发现金发支票给大家这个这个呃，这个、呃、纾困纾困支票类似这样。但是中间就是右派的人士呢，觉得葡萄牙不能这么做，疫情结束之后后疫情时代，经济必须要全面的提升，全面的发挥。关键在于税要降低，所以右派人士认为大政府的做法是错的，而且用所谓的基础建设只能只能买，只是为了骗选票，只是为了得到这个一般的蓝领劳工的支持。右派的政府认为，现在的葡萄牙需要的是降低税负，个人税、企业税都要降低，降低之后让大家比较轻松的可以全力的回到职场上，尤其在后疫情时代，其实是非常典型的这个左右的。论述左左右之争哦，但是有趣的是呢，是过去在二零一九年，我们说二零一九年葡萄牙才大选完，二零一九年大选的时候，现在的所谓的左派的政党，他是得到了百分之三十六的选票，再配合其他的小党，所以组成了现在的执政的政府。当时的所谓的右派政党只拿到了右派的最大党叫做社民党，最这个左派的最大党呢叫做社会主义党 （Socialist Party） 跟 Social d e m o c r a t Party。当时的左派政党拿了百分之三十六，右派的政党只有百分之二十七。可是现在最根据最新的民调呢，这个领,领先的执政党还是百分之三十六，但是右派的社民党已经来到了百分之三十三哦，三十三、三十四已经追得非常的近了。换句话说，过去这两年的疫情。一开始，其实，在全球很多国家都是这样哦。一开始的时候呢，大家会非常仰望政府，赶快做强势的领导，赶快做出一些政策，防疫政策再强势也 OK。可是，你可以看到，呃，已经在欧洲国家或者在全世界很多地方看到所谓的反对政府在做强制的管制，不管是口罩令啦、打疫苗啦，法国、荷兰都有这种反弹。那现在，现在在葡萄牙，我们看到的也是类似的局、类似的情况。当政府说我们要大政府，我们要更加的来严格的来做一些执行，来帮助民众。这个时候啊，民众的反，民反应反而是，哦，疫情这两年我们已经听太多政府要做很多的事情，但是效,效果可能非常有限。所以越来越多的国家，它的右派的力量是抬头的。所谓的反疫苗，现在怎么疫苗阴谋阴谋论啦、啊，反疫苗啦、啊。国家第一啦，地区第一啦，这种这种论述是真的是抬头的。美国也是，上个周上个星期我们在分享国际新闻的时候，其实在华府还还还进行了这个示威游行哦，所谓的反疫苗示威。所以，我们说在呃疫情时代有一个特别出来的新的现象是是变成了大政府的概念，政府帮忙做防疫工作，做了两年，做了这么多的管制，两年之后反而让。比较右派的想法，比较个人主义的，比较嗯，本来就不喜欢政府管太多的这个势力呢。一开始是被压制，但是现在通通都反反转过来，觉得你看口罩戴了这么久，还是这么多人确诊；疫苗打了那么多，还是那么多人确诊。大家可以想象一下，为什么会有有这样的这个声音哦？当你这个论述出来，然后又大家又被关了，可能关了很久。慢慢慢慢的，在欧洲国家或者是西方民主国家，越来越多、越来越明显的右派势力在，在在在呃，疫情迟迟没有办法完全压制之后，都出现了一个反转我们我们常常觉得，就是说，常常说这种呃是非，就是什么是对的，什么是错的，有的时候真的是很难一刀切。就是当我们的想法觉得说，嗯，就是应该要戴口罩，就是应该要赶快把疫情控制好，然而大家要配合嘛，该打疫苗的赶快去打疫苗。可是你就会发现，哎，真的有人跟你的想法不一样。我们在每个礼拜分享的时候，我也跟大家讲过，在德州，我教两百二十个人的班的学生哦。两百二十个学生的一个大班，我班上能呃要戴口罩，我们也学校还规定我们说不能够不能够在这个呃不能够公开的讲说要求学生戴口罩，这我就违法了，这我就违违反了学校的规定哦。所以，但是我心里面就会觉得，诶，这不是一个很简单的，我们只是一个戴一个口罩而已，这么简单的事情，可是你得到的反应是这个是违反他的人权，他有他的人权，他有他的自由选择权。这个中间的界限哦，大家的立场一开始相信的，我们相信疫情只要共同合作就可以就可以达到这么简单的事情，真的就对有些人来说就不简单，因为你侵犯到我做决定的权利哦。所以不同的意见哦，我之前呃也跟这个礼拜也一直在跟大家讲说，所后疫情时代所谓的跟病跟病毒或者跟疫情共存，它不见得是说真的是我们从。公位的角度说，哎，我们就我们就让大家都中都都确诊吧。某种程度并不是这样，我觉得更严更更值得关注的是在心态上面，一定会有一些人他怎么样都不会被说服，怎么样都觉得、呃、疫情不是很严重，怎么样都觉得你这个是呃你是你是你只是要强迫我听你的话，呃那。共存的部分就变成是心态上怎么样去理解，怎么样去了解，真的有这样的状况，怎么样做好自己，同时在不同意见同时存在社会或每个国家的时候，怎么样来协调沟通吧，很困难，真的很困难，但是我们要共同来面对这个后疫情的时代哦。再来最后，我们讲美中之间的关系哦。美中之间的关系啊，我说比较紧张，是因为进入到2 0 2 2二年虎年哦，过年时候我们实在是不想讲这个太紧绷的情况，但是有一些新的消息直接跟大家分享。就是整个态度上面呢，美这个中国的驻中国驻这个呃美国大使哦，秦刚，秦刚在这个礼拜哦，就是上个星期呃开始做了这个比较呃明显的这个论述，讲讲了什么呢？秦刚说啊，秦刚说这个美中关系唯一的、唯一可能会发生军事冲突的部分，就是就是台就是台湾议题。换句话说，就是呃，秦刚是很明显的把军事冲突在他星期五接受广播节目的时候讲出来。这个呢，会挑起嗯比较多的想象，尤其是对美方来说，比较多的想象是说过去我们呃。中国驻美大使都会尽量的避免所动讲到所谓的 military conflict， 就会尽量避免讲到军事冲突。可是现在他自己在接受访问的时候讲，特别讲说，哦，真的会有军事冲突。以前在问到台湾关系，就是以前的这个驻美大使哦，呃，驻美的大使不,不,不管是这个崔天凯或者是前面的驻美大使。当被问到台湾议题的时候，当然中国都表表达的态度是很清楚的，就是一个中国政策，只会讲到一个中国的政策，希望美国遵守一个中国的政策。但是秦刚现在讲出来的是说，嗯，如果说如果美国继续这样支持台湾独立的，朝向台湾独立的方向的话呢，中美之间呢非常有可能有军事冲突的可能性哦，讲 military conflict， 这个是。我觉得是一个讯号，就是中国的所谓的“战狼外交”，它是不是也开始延伸到延伸到嗯两岸关系？过去是在讲说体制、民主、专制，可能在讲说哎，美国就是中国有自己的路啊等等但是现在开始 specific 在讲一些小一些关键议题了，尤其是台海的问题，那当然非常值得我们关注。秦刚在。这样的论述，同秦刚发出这样的论述，同时在中国大陆的这个所谓的外交部发言人赵立坚也在讲说，什么呃台湾哪里来的副总统哦？其实这样的话呢，就像我们说的战狼式的外交，出现这样的论述，绝对会引引发两岸关系的紧张，而且也会绝对会引发两岸呃大家心态上面一些转变哦。我们说为什么心态上面转变呢？互相尊重是基础。那如果说连这个尊重都没有的话呢？你会想，你可以想象得到大家的感受，感受是很差的嘛。感受一旦差，本来两岸关系就已经比较紧绷了，在两岸之间的民众看到这样的消息，也许也许中国大陆的朋友会觉得，嗯，这个好强硬哦，好很很不错。可是同时在在台湾的这个。大家听到这样的消息，我相信不会有太多人觉得是是是是善意的。这种非善意的论述，而且是这么强势的，会带会带大家联想到好几年前中国大陆的这个外交外交呃应该是外交部长吧，在呃这个在维也纳在讲说什么谁管你台湾啊！如果大家还印象深刻，有年纪的朋友会印象深刻哦。像这样的这个嗯。两岸之间言语上面的这种冲突，或者是好像表达很强势，对，是可以很强势，口舌之快可以逞得很很凶哦，是很凶哦，好像好像这个台湾人民这个就是就是应该要听话，这种很很强势的态度，坦白说只会让只会让两岸关系朝向更糟糕的方向去发展。也许现在中国大陆觉得自己的太这个国家发展的很不错，很强势，可是别忘了。军事冲突的发生不会是任何一方乐见的，不，全世界都不乐见军事冲突的发生。也许台湾是相对的是比较小的，可是想一想哦，就是战争的成本，战争的成本有人要付的多一点，有人会付的少一点，可是绝对不可能是没有成本的。所以，我们说看到这样的消息呢。你会觉得现在的二零二零年二二零二二年虎年一开春就发生这样的消息，就传出这样的消息，传出这样的讯号，再加上我们说国际体系现在出现比较混乱的局势，美国怎么样来应应这些动作？美国从乌克兰，从去年的阿富汗。现在的乌克兰，再加上如果听我们在每个礼拜分享的，你可以看到美国在包括布吉纳法索、苏丹、缅甸这一连串的种种的事件。我们要强调的是，美国现在展现出来的会让更多的国家觉得我应该赶快的把自己的国家安全自己顾哦，自己国家自己救这种感觉会越来越强烈哦。所以在这样的局势当中呢，我们还是要说，呃。紧张是紧张，可是重点是，呃，我们是不是看清楚局势？是不是团结？愿意好好的冷静想一下，面对什么样的挑战？面对什么样的威胁？团结很重要。新的一年，我最大的期待，也不说我的期待，我想大家的期待吧。大家的期待应该都是，我们我们好好思考一下，台湾未来要怎么走下去？怎么样的？怎么样的可以稳稳的、稳稳的过好我们的生活？这是我相信，这是大家大家的新年新年愿望或每年愿望，大概都是这样哦。我觉得这个互信、互相的交交流很重要，但是互信、互相尊重是交流的基础。这点，呃，我我觉得一点小小的看法了。传递出来的这些国际讯号，并不是这么的友善，那这么不是这么友善，我们看清楚。看清楚，我们一起来想想办法解决。我觉得这挺重要的。好了，呃，今今天是。呃，小年夜，所以祝大家这个新年快乐哦！今天也是牛年的最后最后一集，这是牛年，对不对？牛年呢，我不知道大家是不是牛年有扭转乾坤，但是我希望大家虎年真的是虎虎生风啊、呃！不止在台湾，在在世界各地都是一样，不管您是在哪里哦，我真的希望大家可以有平顺的一年。我呃。大概听我分享的朋友，或者是去年大概听到我们在 podcast 上面，或者是在 Clubhouse 的朋友，大概知道我的去年，我的牛年呢，我是被被牛给给给给整个推翻了我的家哦，所以去年一整年是过得非常非常的呃颠沛流离嘛，都可以用这种形容词来形容了。我觉得就是说，我只能说，经过了去年一年哦，很多的挑战。不管是家庭生活，还有呃社群媒体上面的一些新的学习跟领悟，我还是觉得就是我们就把自己的工作做好，还是把呃做好人、做好事、说好话，我们尽量的嗯让更多的好朋友可以了解我们在做什么，让更多的朋友也可以把这个。至少是善良、善念传递出去哦。我不是传教家，但是我还是觉得很多事情可以好好说话，很多事情可以多一点的信任。我也许不认识你，可是我绝对、绝对、绝对想要跟你做朋友啊。两岸关系是这样，世界局势也是这样。呃，但是，但是我必须要说，就是有一些事情，呃，有一些原则，有一些事情呢，我们在看国际局势的时，看国际局势的时候，我们可以看到，呃。国家之间怎么运作？想一想我们自己的国家，或者我们自己的生活，应该要怎么来来面对？嗯，是凡事都是有学问可以学的。所身边朋友的所有的朋友，所有的故事都是一样。好啦，新的一年，总之呢，新的一年祝福大家，祝福大家一切顺利平安。那我们呃虎年继续的用这样的方式跟大家来分享国际新闻。最重要的是，我真的不希望我们我我们讲讲新闻，讲到有什么样的冲突，或者是呃，要要要要看到不好的状况哦。呃，不过我们还是说，把真实的状况、正反不同的意见，也许跟大家在媒体上面看到的角度不同，很期待大家愿意听一听，不管你觉得听起来是是不是跟你的认知不同，或者是不是觉得哎，为什么邓老师会有这样的判断？听一听，然后自己也可以稍微的去做一些功课，我们一起来交流，一起来学习，每个人都是学生，呃，每个人也都是老师哦。好，谢谢大家，真的谢谢，很感激啦。那牛年拜拜，虎年我们再再会啊、呃！祝福大家一切平安顺利，谢谢。过年要过好哦，要注意健康，保暖也是很重要。